1: Von A nach B kommen. Das wird am kommenden Montag zur Herausforderung. Deutschlandweit soll dann der Verkehr weitestgehend stillstehen. Die Gewerkschaften Verdi und EVG haben zu einem gemeinsamen Warnstreik aufgerufen. Und der betrifft nicht nur den ÖPNV und den Fernverkehr der Bahn, sondern auch unter anderem Flughäfen. Verdi fordert bei Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn, die Gewerkschaft EVG bei der Bahn und weiteren rund 50 privaten Bahnen 12 Prozent mehr. Für die Arbeitgeber eine besonders hohe Hürde sind die geforderten monatlichen Mindestlohnaufschläge zwischen 500 und 650 Euro. Verdi-Chef Frank Wernecke setzt deshalb auf Arbeitskampf. Dieser Streiktag wird massive Wirkung haben. Das ist uns gegenwärtig und das ist auch notwendig. Wir haben es in den Tarifverhandlungen mit einer Situation zu tun, wo entweder die Arbeitgeber, mit denen wir verhandeln, ernsthafte Verhandlungen komplett verweigern oder wo die Arbeitgeber in ihren bisherigen Angeboten jeden sozial fairen Abschluss ablehnen. Wernecke rechnet damit, dass sich viele Beschäftigte beteiligen werden, genauso wie EVG-Vorstand Martin Burkhardt im Bahnbereich. Deswegen empfehlen wir den Reisenden, die am Sonntag mit Bussen und Bahnen im Fern- und Nahverkehr unterwegs sind, vor allem im Fernverkehr, rechtzeitig am Ziel zu sein. Kann natürlich sein, dass der Zug kein Signal mehr bekommt und stehen bleiben muss. Und der Personalvorstand der Bahn, Martin Seiler, hat sich kurz danach geäußert und mit Unverständnis reagiert. Das ist aus unserer Sicht, was die EVG bezogen auf die Bahn macht, völlig überzogen, unnötig und unverhältnismäßig. Wir haben die EVG mehrfach aufgefordert, unmittelbar wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Und das ist auch gut und richtig so. Was jetzt passiert ist total unverständlich, weil die EVG gleichzeitig sagt, dass sie nicht bereit ist, in den nächsten vier Wochen zu verhandeln. Inzwischen hat die Bahn angekündigt, dass der Fernverkehr am Montag komplett eingestellt wird. Eine Warnstreikaktion, die wir einordnen wollen mit Birgit Harpert aus der BR Wirtschaftsredaktion. Schönen guten Abend. Der Aufruf gilt ja für ganz Deutschland. Welche Verkehrsmittel und Bereiche sind denn in Bayern betroffen? Fangen wir
0: mal an mit denen, die zuerst streiken. Nämlich am Sonntag schon wird am Flughafen in München gestreikt, später dann in Nürnberg. Das heißt, man muss sich darauf einstellen, dass es wieder erhebliche Probleme bei den Sicherheitskontrollen gibt, dass Flieger vielleicht verspätet oder gar nicht abfliegen. In der Nacht dann legen die Beschäftigten von Bahnbetreibern die Arbeit nieder. Natürlich auch beim Branchenprimus Deutsche Bahn, aber nicht nur bei dem, es trifft auch einige private Betreiber wie die Bayerische Regiobahn, nicht aber Go Ahead oder den Alex, weil die haben einen anderen Tarifvertrag. Ja und dann am Ende auch noch den öffentlichen Personennahverkehr in den Kommunen, die den noch selber betreiben, ob auch in München, das steht allerdings noch nicht fest. Das wird
1: heute Abend entschieden, aber
0: ich persönlich gehe davon aus, dass die am Montag auch mitmachen werden. Also
1: weitgehender Stillstand, das kann man sagen, im nah Fernverkehr eingeschlossen die Flughäfen. Wann hat es das eigentlich zuletzt gegeben in Deutschland? Oh, das ist
0: lange her, in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre. Das hat auch einen Grund, weil damals war die Deutsche Bundesbahn noch beim Bund. Das heißt, sie hatte den gleichen Tarifvertrag wie heute die Beschäftigten bei Bund und Kommunen. Und da konnte man gemeinsam dann zum Streik aufrufen, dass das diesmal auch geht. Das ist der Tarifvertrag. Tatsache geschuldet, dass die Tarifverträge zeitgleich ausgelaufen sind. Das heißt, auch die Friedenspflichten gelten nicht mehr, sowohl bei den Bahnbetreibern als auch äh, im öffentlichen Dienst. Und da ist so ein Schulterschluss an der Streikfront natürlich machbar.
1: In Bayern hatten wir ja zuletzt an mehreren Tagen Warnstreikaktionen, zuletzt heute noch am Münchner Flughafen. Ist dieser Aufruf jetzt für Montag noch verhältnismäßig? Ja, die Antwort hängt davon ab, auf welcher Seite man dort angegliedert ist. Die
0: Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft und die Gewerkschaft Verdi sagen natürlich, das ist verhältnismäßig und sie können sich da auch auf Urteile des Bundesarbeitsgerichtes berufen. In Deutschland gibt es ja kein Streikrecht, sondern da gilt Richterrecht. Und das BAG, das Bundesarbeitsgericht, hat mal gesagt, ein Streik ist nötig. Alles andere wäre kollektives Betteln und so Tagesstreiks haben sie bisher eigentlich von den Arbeitsgerichten immer durchgewunken. Die Arbeitgeber sehen das ganz anders. Das ist nicht mehr verhältnismäßig, das geht zu weit. Die fordern teilweise sogar, dass es ein Streikrecht jetzt mal gibt in Deutschland, wo zum Beispiel festgeschrieben ist, bei der kritischen Infrastruktur wie dem Verkehr, dass dort drinnen steht, vier Tage vorher muss angekündigt werden oder in den und den Bereichen darf nicht gestreikt werden. Das ist noch offen. Die, der Gesetzgeber hat bisher auf das nicht reagiert, weil eben die Gerichte die Latte sehr hoch gehängt haben. Wann ist ein Streik verhältnismäßig und wann nicht? Denn das Grundgesetz
1: gibt den Beschäftigten ja ein Streikrecht. Immerhin, dieser Streik ist jetzt angekündigt. Kann man bei so einem umfassenden Warnstreik eigentlich noch gute Tipps geben für Pendler und Reisende?
0: Ja, wenn die Distanzen kurz sind, würde ich auf jeden Fall sagen, man sollte das Fahrrad wieder bis Montag in Gang bringen, so man es nicht vom letzten Streik schon in Gang gebracht hat.
1: Aber ich glaube, dass die Auswirkungen schon groß sein werden. Ist es denn denkbar, dass der Warnstreik am Montag noch abgesagt wird, wenn die Arbeitgeber zum Beispiel am Wochenende ein neues Angebot vorlegen? Die Deutsche Bahn hat das gefordert. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hat schon
0: Nein gesagt. Die verhandelt ja Ende April erst wieder mit ihrem eigenständigen Tarifvertrag. Sie haben gesagt, ihr habt zu so viel Zeit gehabt, euch mit uns zu verabreden. Jetzt wird gestreikt. Die wollen natürlich Druck machen. Und bei der Gewerkschaft Verdi wird ja am Montag wieder verhandelt, alle Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes. Und ich nehme nicht an, dass am Wochenende da noch ein Angebot präsentiert wird. Das müsste ja auch erstmal irgendwie vereinbart werden oder ausgehandelt werden. Und so schnell lassen sich Tarifverträge denn auch nicht unterschriftsreif gestalten.
1: Könnte denn der kommende Montag auch erst der Auftakt sein für noch massivere Streiks, dann möglicherweise in den Osterferien? Also bei der Bahn wäre das
0: natürlich möglich, Ende April verhandeln. Da könnte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft noch mal zwischendurch loslegen an der Streikfront. Ich glaube, in den Osterferien, da macht man sich natürlich nicht besonders beliebt mit solchen Aktionen. Man braucht ja auch immer ein bisschen die Öffentlichkeit hinter sich und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bahn würden ungern beschimpft werden mit weiteren Aktionen, gerade in den Osterferien. Anders sieht aus im öffentlichen Dienst. Da wird dann bis Mittwoch verhandelt und wenn es da kein Ergebnis gibt, dann hat, haben die Gewerkschaften schon angekündigt, dass die Urabstimmungen starten. Allerdings dürfte dann rechtzeitig der Arbeitgeber, also Bund und Kommunen, die dürften dann rechtzeitig eine Schlichtung einrufen. Da gibt es ein Abkommen dazu und dann hätten zwei Schlichter erstmal
1: das Wort. Die Einschätzung von Birgit Habrath aus der BR Wirtschaftsredaktion und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Inzwischen hat der Münchner Flughafen mitgeteilt, dass am Sonntag und am Montag keine regulären Passagier- und Frachtflüge stattfinden. Alle Infos zum großen Verkehrswarnstreik am Montag finden Sie auch online bei uns auf BR24 im Web und in der App.